1: Olá, bom dia, você com é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022. Hoje é o dia da sogra, dia do sorriso, dia internacional da educação, dia mundial da segurança e saúde no trabalho. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora faz 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, são José dos Campos. E a Câmara de Jacareí adiou ontem a votação do projeto do prefeito Zéia Santana que reajuste, reajusta em 5% os vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, mas ficaram de fora do projeto a categoria dos professores que compareceram em massa à Câmara para protestar e cobrar seus direitos. O assunto volta à pauta na próxima semana. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Retorno das consultas ao sistema valores a receber é adiado. Devido à greve dos servidores do Banco Central
0: Instituto Butantan identifica 40 variantes do coronavírus Durante projeto realizado no estado de São Paulo
2: Fundas comemora 35 anos e anuncia reforma em unidades e programas em São José dos Campos o
0: Ministério do Trabalho diz que vai regulamentar trabalho por aplicativos ainda este ano
2: Candidatos ao cargo de auxiliar legislativo de São José dos Campos Farão prova em 17 locais no domingo
0: Jacarei realiza dia D e ações integradas Gradas de combate a dengue.
2: Palmeiras derrota o Emelec, tem 100% de aproveitamento na Libertadores.
0: Liverpool vence o Vila Real em casa e encaminha vaga na final
1: da Champions. Está no ar, o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 1 um minuto. Repita. 71. Um.
1: Jornal da manhã, edição
3: regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <risos>
2: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete
1: e quatro. E aqui no estúdio, para quem acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook, é a presença do prefeito de São João dos Campos, Anderson Farias Ferreira, que já já fala conosco com os ouvintes aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, Anderson. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Tudo bem, né? Prefeito, acorda cedo? Muito cedo. Né? E dorme muito tarde. <risos> ah, bom, bom dia, Clemente. Bom, bom dia, dia, dia a todos. A greve
0: dos servidores do Banco Central, suspensa no último dia 19, atrasou a implementação da segunda fase da ferramenta que mostra o dinheiro esquecido em instituições financeiras, o sistema de valores a receber.
2: O retorno das consultas estava previsto para 2 de maio, mas a nova data ainda não foi informada.
0: A greve dos servidores do Banco Central prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do sistema de valores a receber. O prazo de retorno será adiado e a nova data será concluída. Comunicada Com a devida antecedência, informou o banco em nota. O
2: Banco Central estima que há cerca de 8 bilhões de reais em valores esquecidos, mas na primeira fase do serviço ficaram disponíveis cerca de 4 bilhões para devolução.
0: Centenas de professores da rede municipal de Jacareí ocuparam a galeria da Câmara Municipal para protestar contra a exclusão da categoria do aumento de 5%, valor proposto pelo Executivo Municipal em reajuste salarial dos servidores públicos.
2: Além dos professores, servidores de outras áreas de atuação também reivindicaram um aumento de 15% em seus vencimentos.
0: Inicialmente, as lideranças sindicais dos servidores públicos pleiteavam um aumento de 22%.
2: A justificativa para que os professores fossem excluídos do reajuste foi que há duas semanas os vereadores aprovaram o aumento do piso salarial dos professores da rede municipal com jornada de 40 horas para R$ 3.800. Assim,
0: com o recente reajuste determinação do governo federal, eles ficariam de fora da atual reparação.
2: A sessão foi suspensa por cerca de 20 minutos e a votação do reajuste foi adiada. Em
0: nota, a Prefeitura de Jacareí afirmou que concedeu 18,5% de reajuste nos vencimentos aos profissionais da educação. Desse total, 13,5% serão concedidos em maio, por lei aprovada em abril deste ano.
2: Segundo a Prefeitura, com esse reajuste dado ao magistério, 95% dos recursos do Fundeb já estão comprometidos, ou seja, somente 5% dos recursos estão disponíveis para manutenção e construção de escolas e novos projetos. Além
0: disso, assim como os demais servidores, os profissionais da educação terão o auxílio refeição reajustado de R$ 25 para R$ reais por dia e receberão um auxílio alimentação de R$ 250 reais mensais, conforme decreto publicado na última semana. Música
4: Estradas.
3: E a Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista aqui em São José dos Campos, quilômetro 144, pela pista marginal ali próximo da Revap no sentido São Paulo, já tem lentidão neste momento e segundo informação da concessionária, o problema é o excesso de veículos. Aliás, esse problema também aparece a partir de Guarulhos, sentido São Paulo, também pista expressa, quilômetro 209 até o 211. Depois pela pista marginal tem lentidão também, quilômetro 200 até o 224, ainda na altura de Guarulhos, 227 até o 230 pela pista marginal também, mas aí já praticamente na chegada a São Paulo... tem lentidão também pela pista expressa no 230, todos esses pontos aí, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão ainda no 214 pela pista marginal em Guarulhos, aí nesse ponto o problema são obras na pista... e tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro... Na altura de Guarulhos, quilômetro 223 pela pista marginal, mas aí neste ponto o problema é um acidente que aconteceu agora há pouco e aí a situação fica complicada para o motorista nesta manhã de quinta-feira. Pela rodovia Ailton Senna tem lentidão também a partir do quilômetro 23, no sentido capital, até o quilômetro 19 até um pouquinho antes ali da entrada do aeroporto internacional, do acesso, né? Do aeroporto internacional de Guarulhos. E a concessionária informa que o problema também é o excesso de veículos neste momento. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A mesma condição para Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Trânsito vai bem, com boa visibilidade, sol em praticamente toda a extensão da Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté obatuba Batuba, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Ambas têm situação semelhante neste momento. Trânsito vai normal, não há problemas nesse sentido. Tempo parcialmente Nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade. Motorista também faz uma viagem bastante tranquila aí, tanto pelo Oswaldo Cruz quanto pela Tamoios. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela e vice-versa seguem também com tempo normal. De espera, aproximadamente 30 minutos. São quatro balsas operando o sistema neste momento.
2: Agora, sete horas, dez minutos. Repita. Sete: dez.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000.
4: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a
3: quinta-feira vai ser de sol entre poucas nuvens em toda a região. Isso inclui o Vale do Paraíba, Litoral Norte e também a Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva para a região. No entanto, a temperatura continua alta, viu? Máximas para hoje, São José dos Campos, 31 graus. Caraguatatuba deve chegar aos 32. E Campos do Jordão, 25 graus é a máxima prevista para hoje. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, temos 17
0: graus. 7 e 13.
2: Repita. 7
0: e 13. Jornal da
1: Manhã. A Palavra do Prefeito. Muito bem, como falamos aqui hoje, conosco, a presença do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia, tudo bem, né? Bom dia, Clemente, novamente, bom dia aos ouvintes, bom dia Cena, Giovana dia. Eu até brinquei, prefeito, o prefeito acorda cedo, acorda o né? Eloy. e deita tarde, né? Não,
5: sim, a gente é aqui todos, né? Sim. Igual vocês aqui ah, sim, também, sim, né? Sim, sim, já estão logo cedo já <risos>
1: Madrugada né? mesmo, né? Passando Esse informação para nós Importante, né? É. Ah, consta... e, e dormem tarde preparando o dia seguinte É verdade, é o pessoal trabalha muito aqui também, viu, prefeito? Seguinte Vai acontecer agora, no domingo, a festa do trabalhador, né? lá no Novo Horizonte. E, logicamente, você estará presente. Vai lá servir a população, vai botar o avental, a touca e vai lá seu... ajudar a ser garçom nesse dia. Sim, com certeza. Aliás, além de servir, é tradição, eu... né?
5: também vou almoçar lá, né? Quer dizer, aquele macarrão <risos> é muito bom. É bom, né? né? Estamos com saudades. Já faz dois anos que essa festa ficou suspensa nos dois anos da pandemia, agora é 2020, 2021. Né? não houve, Não houve essa distribuição do macarrão, uma festa tradicional aqui em São José dos Campos, lá no bairro do Novo Horizonte. Agora, graças a Deus, vamos retornar. Domingo, neste domingo, teremos essa distribuição, que é, um, é muito bacana, viu, Clemente? Já tive outras oportunidades em participar também. Lógico que essa será a primeira vez que eu vou participar como prefeito, um prefeito ali, né? né? servindo, mas já tive outras oportunidades, é muito legal. É uma manhã muito gostosa, é um almoço muito bom, muito gostoso. Né, ali E o macarrão é uma maravilha, maravilha não é uma delícia. Né? É, realmente, as nossas cozinheiras realmente mandam bem né, na cozinha. Também elas... acordam
2: de madrugada para fazer tanta Essas macarronada, Elas viram a né,
5: madrugada, viu, Giovana? Elas viram a madrugada para fazer toda aquela quantidade de, de, de alimento ali, de macarrão. Mais de uma tonelada e meia só de macarrão de massa. Meia tonelada de carne moída. Né, mais de mil... E refrigerante de 2 litros também. Então, assim, realmente é uma grande festa, é um grande almoço, é muito gostoso, um ambiente muito agradável lá. Então, estarei lá com certeza servindo e comendo também.
1: Agora, por esses dois anos parados praticamente, retorna, com certeza o sucesso vai ser absoluto, né?
5: Ah, não tem a dúvida, né? Com vai certeza. Ter gente lá? Com certeza deve ter, deve ter muitas pessoas. Com certeza terá muitas pessoas. Estão todo mundo com saudades desta festa. Né? E
1: logicamente, muita gente não o conhece, vai querer conhecê-lo e também fazer pedidos também. Você vai com a equipe para lá para poder atender a população?
5: A gente sempre atende, né? Não, vai tá, terá todos, com certeza os secretários também participarão, né? Todos participam ali também, servindo também. Acho que esse daí é o nosso papel, esse que é o legal desse dia da festa do macarrão, que se tornou tradicional uma festa do bairro, mas também, né, do prefeito, a sua equipe estar lá, né, é, servindo as pessoas, conversando com as pessoas. É um momento muito especial essa... Festa do 1 de Maio, que é uma tradição aqui na nossa cidade.
1: Na condição de prefeito agora, Anderson, como é que está a tua vida no dia a dia? Como é que está vendo já a cidade? Porque até então o secretário de governança, a parte de representar a cidade, era com o ex-prefeito Felício, agora em suas mãos. Como é que está acontecendo? O que, que, que você avalia isso? É, tá, tá, é praticamente a mesma coisa com é o maior secretário de governança, que tudo caia para você ou não? A coisa pegou um pouco mais. Não, não é diferente, né? Né? Até
2: aproveitando a pergunta claro. do Clemente, o senhor anunciou agora, essa semana, é, um novo titular para a Secretaria é. de Governança, né?
5: Isso. O pessoal me pergunta se eu mudei alguma coisa, se eu alterei né, algum secretário. Eu sempre digo que alterei, sim, um secretário, o secretário de governança, que era eu.
1: É. Exonerou? <risos> né?
5: Foi o único que alterou. Exonerou, né, exonerou o secretário. Secretário de Governança, de governança. Né, E nomeei o Malha Machado é, muda, não tenha dúvida disso, viu Clemente, por mais que eu tenha uma experiência né Esteve, estive presente ali mesmo trabalhando na Secretaria de Governança, como vice-prefeito sempre ao lado do Felício muda, sua responsabilidade é muito maior, você tem a representatividade da cidade como prefeito, isso daí é de grande importância, não tenha dúvida disso, o prefeito né, a gente fala é o nosso porta-bandeira né levando-se para o carnaval, é quem está à frente é quem leva a nossa cidade na sua representatividade, seja em eventos seja fora da cidade, então isso daí é muito importante, sempre acompanhei o Felício mantém o mesmo ritmo dessa representatividade de São José dos Campos, sempre estar presente, estarmos atentos né, no que acontece também, para que a cidade tenha as opor... não percam as oportunidades. E é um time, o que me deixa mais tranquilo é esse time é um time que, tá lá de... que está na Prefeitura, um time que colabora conosco. Esse time né, se mantém, eu não faço nenhuma alteração a não ser o Marlha Machado que vem, aí é, a gente traz. Fora, o Marla já colaborou conosco já no governo do Emanuel Fernandes, no governo do prefeito Eduardo Cury também. conosco no primeiro mandato do Felício, né? Ele foi convidado para colaborar conosco. Ele não pôde, né? Por motivos particulares, ele não pôde. E agora tem essa oportunidade que ele vem. Então, ele tem um conhecimento bom, né? Do, da, com relação à prefeitura, com relação à cidade. Ele foi secretário de... Serviço. SSM, na época, era né, Serviços Municipais, hoje, Secretaria de Manutenção da Cidade, por oito anos, no governo do prefeito Eduardo Cury. Então, ele conhece muito bem a cidade. Então, é mais uma... Vem mais um, um, um bom craque. ...para ajudar e complementar esse time. Então, o que me deixa tranquilo é esse time de servidores... Né, de, ...de funcionários que nós temos lá... ...que realmente nos ajuda diariamente muito.
1: só ontem eu acompanhei também de perto aí... ...a informação, a divulgação... ...de que criminosos furtaram duas rodas do carro de uma médica... Ah, ...que estava estacionado sim. na Unidade de Saúde... ...que em São Paulo dos Campos. Que coisa, não? Não tem como pegar pela Câmara de, 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 de Vigilância... ...de monitoramento da cidade... ...porque para tirar duas rodas de um carro... Demora né? Por, por é uma... mais especialista que você cidadão Aquela história, seja... às vezes é uma ousadia, ousadia né? Tem né?
5: realmente uma ousadia é. né? Não, não tenha dúvida o Clemente, sim né, dá para pegar, mesmo que não tenha câmera ali no local, no estacionamento ali onde estava o veículo da, da UBS foi no Jardim mas Paulista, no entorno, é isso? foi no UBS do Jardim Paulista é né, um estacionamento que ele ficava fechado ali só para os funcionários, esse estacionamento voltou a ser aberto ficou fechado por um período, voltou a ser aberto então ele acabou nessa ousadia mesmo assim, independente, é uma ousadia né, dos bandidos, nós temos com certeza pegará né? Dá é, né? pra... Tem as câmeras do entorno, consegue fazer o que Lá no
1: HM, né? O Anderson teve de furtos. Né, o HM veículo, teve né? muito problema.
5: Muito problema. Aí nós né? fizemos, na verdade, a terceirização do estacionamento, onde tem uma empresa hoje que cuida do estacionamento. Hoje é pago, então né? Que é pago, porque nós tínhamos dois problemas: furtos e problema de veículos do comércio do entorno que fe... deixavam ah, os seus nada. veículos lá dentro do, do estacionamento e não deixava vaga para os ah. pacientes. Hoje isso daí é um problema já bem resolvido do ponto de vista de vagas para os pacientes. É exclusivo. Existe uma isenção para quem está internado, para quem está visitando, então tem todo um, um critério lá para poder realmente é, beneficiar as pessoas que estão no hospital e visitam o hospital municipal mas com, no ponto de vista de ter uma empresa você tem uma segurança 24 horas então isso daí realmente zerou esse problema, mas nas unidades nossa básica de saúde nós não temos essa segurança colocar ali na, na dentro dos seus estacionamentos, então aconteceu é essa caro, ousadia, ali tem, ali tem muita rotatividade de veículos? E tem muita rotatividade até dos próprios pacientes, dos usuários da unidade ali no Jardim Paulista mas, então
1: a tendência é isso também, é colocar... com certeza
5: em breve nos próximos dias, tanto a Guarda Civil Municipal, a Inteligência, a Polícia Militar eles chegarão, né a esses ousados, né, que foram lá e roda, roubaram as rodas. Nós estamos com muitos problemas, por exemplo, nos últimos dias com roubo de fio. Vocês perceberam, a gente tem alguns locais da cidade que estão apagados, viaduto da parte da Avenida da Mário Covas, um trecho da, do Anel Viário, é, na Via Norte, com um pequeno trecho também, com roubo de fios, né, nós tivemos a, o Polo Esportivo do Morumbi essa semana, amanheceu sem os fios, porque roubaram a fiação, então isso dá é uma outra ação também, tenha dúvida, pegaremos. Não só quem rouba, quem faz a recepção também, e isso que eu é ali falar. onde a polícia e a inteligência trabalham muito mais para pegar lá na ponta, lá quem na tá recepção. Material, quem, quem tá comprando Quem tá comprando. Nós já tivemos uma ação desta há uns dois anos, né? E deu um resultado. Entendi, Elay. É. Inclusive... É bom a gente está ao vivo você
3: percebe que tem uma tempestade aqui no meu microfone né mas acho que dá para entender a michelle da silva que é nosso ouvinte ela acabou de mandar mensagem pelo whatsapp exatamente falando do poliesportivo do morumbi do polio... que está sem energia elétrica é. está apagado por lá né é. a situação é essa da ontem né?
5: ficamos ontem foi ontem quarta-feira né? na terça quarta-feira ontem ficamos lá sem energia amanheceu o poli, sem energia sem energia quando foram perceber né, foram verificar, tinham furto. tirado tudo isso, então realmente isso é uma outra situação é uma ousadia, quer dizer um, 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 é roubo, é né, crime mas tem toda uma inteligência para que a gente possa pegar, mas a investigação também na questão dos fios vai até na ponta que é quem está tendo a né, quem está comprando, comprando esse material, isso aí, que realmente né? é combater,
1: de fato, esse tipo de crime. Até porque está comprando de forma legal, porque eles não tem nota, não tem nada, então, Sim. realmente, a coisa Sim. é complicada, né, Sim. prefeito? O no nosso WhatsApp é o 99707-7791, repetindo aqui, 99707-7791, para a pergunta ao prefeito Anderson, que está aqui conosco hoje, no Jornal da Manhã. Giovana.
2: Prefeito, quero aproveitar, é, dia 1 de maio, dia do trabalho, a gente falou da festa do trabalhador já, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a política, né, a gestão nessa, nessa área do trabalho, como é que está essa questão de emprego, desemprego em São José dos Campos, quais são os programas que a cidade oferece hoje para quem procura um emprego ou quer se qualificar?
5: Olha, Giovanna, são várias ações, isso daí é importante. Mais do que um programa social, o maior programa social que tem realmente é com relação ao emprego, né? Você dar oportunidades. O pró-trabalho que nós temos aqui na cidade já passou mais de 4 mil pessoas, onde nós demos a oportunidade da pessoa em receber uma bolsa auxílio, trabalhar quarto dia por semana, obrigatoriamente uma vez por semana, um dia, ele tem que se qualificar. Então, realmente, você qualifica essa pessoa e coloca ela de novo no mercado de trabalho. Então, isso eu sempre digo que é o maior programa social que a gente pode... Possa ter. E as qualificações, o ano de 2021 foram mais de 25 mil vagas de cursos de qualificação de mão de obra. Até ontem eu estava numa reunião com o Mano, na Fiesp e na Ciesp, e lá nós comentamos, em 2017 nós começamos com 5 mil vagas. Você ver cinco anos depois, hoje a gente coloca à disposição, 25 mil vagas foram colocadas em 2021 e 2022 vamos bater essa meta. Então, isso daí sim que é importante, colocar essa mão de obra qualificada. Isso dá resultado, quando a gente qualifica a nossa mão de obra e fica preparado para o mercado dentro do PAT, na Secretaria de Inovação existe o Observatório do Trabalho né? com a Leonor ali, com o Alexei onde eles ficam observando qual é o movimento do mercado de trabalho, dos empregos que vão ser gerados no futuro para que a gente possa qualificar nossa mão de obra né? não adianta a gente ficar só com os cursos de qualificação daqueles empregos que já existem e de repente eles estão diminuindo e novas oportunidades é deixar com que as pessoas tenham oportunidade, então essa qualificação da mão de obra hoje em São José ela é muito forte a gente investe muito em parcerias até com o SEBRAE e com o SENAI para fazer essa qualificação dessa mão de obra. Então, esses eventos são é, muito bons quando a gente fala em geração de emprego. Resultado, mais de 8 mil vagas né, criadas de emprego, carteira registrada no ano de 2021. Isso demonstrado pelo próprio Caged. Isso é importante. Dentro de uma crise, São José dos Campos realmente demonstrou essa diferença desses esses números positivos, de forma positiva. Então, e várias outras ações que aí é a cidade estar atenta as oportunidades. Nós tivemos nesses últimos dois anos, né? Dentro desta crise, a abertura de muitos comércios de atacadistas, né? Que isso gera um emprego muito direto, isso daí gera emprego direto, né? E teve, tivemos aqui algumas quatro, cinco lojas que inauguraram nos últimos anos, então uma oportunidade de mercado, onde esses grupos enxergaram em São José, né? Essa oportunidade de mercado e ter esses atacados aqui na nossa cidade, até pelo ponto de vista da sua região, da localização. Então é aí onde a gente precisa realmente sempre estar atento, ver como é que se movimenta, quais são os interesses que a cidade consegue atrair na parte de logística, até pela lei que nós temos aqui, nós temos uma lei de incentivo à logística na cidade, também gerou muitos empregos aqui em centros de logística aqui na cidade, então é ficar atento, todos os dias, né? Não existe uma receita única com relação ao emprego e a geração de emprego, né? É você estar atento todos os dias e fazer com que a cidade, e fazer com que a gente possa propor, colocar à disposição do cidadão uma oportunidade. E aí cabe a ele ali de agarrar aquela oportunidade, se qualificar e voltar para o mercado de
1: trabalho. Nesse momento, prefeito, com tanta coisa acontecendo no São José dos Campos, ela está preparada em receber mais empresas, mais, é, no caso, atacadistas, indústrias. Como é que está a situação nesse momento? Há um interesse político para a coisa também, prefeito? Sim, com certeza. Há é um grande interesse, né, Clemente? Nós temos, aí vamos falar de futuro,
5: nós temos o um aeroporto. Sim. O aeroporto, com certeza, nos trará algumas oportunidades, né? Trará novas oportunidades, né, o aeroporto. O aeroporto a empresa assinou o contrato, ontem teve a primeira reunião com o Mano, o Mano teve a primeira reunião com a empresa que já assinou o contrato, já fazendo toda a parte de planejamento, agora um período agora de transição entre a empresa e a Infraero, para que ela possa, para que a empresa que ganhou a concessão assuma, né, ali a gestão do aeroporto. E o aeroporto é uma é um ambiente onde trará boas oportunidades para nós. A gente sabe que o aeroporto, todo mundo torce para que ele tenha voos regulares, né, de passageiro. É,
1: para que tenha avião, né. Pra... É. Hoje não tem avião, né. Não tem avião, não Só tem nem avião. Então tem não tem, tem, um tem nenhum voo. Físico, mas né, com, né, com certeza
5: isso? ele terá voos, ele terá voos regionais, como a gente diz. Essa é a vocação dele. Não terá voos que nem tem. Né, Guarulhos é muito próximo de nós, Sim, não, claro, tem, lado, não tem, não né? tem nem motivo aqui para ter esse tipo de voos. Mas voos regulares regionais, isso é importante. Como nós tínhamos aqui voos para o Rio, para Belo Horizonte, você consegue fazer conexões, né. Então com certeza terá esses voos, se Deus quiser. Mas tem uma vocação muito forte do nosso... Nosso aeroporto que é carga, carga, né? Até pela posição do que nós estamos aqui na cidade, nós temos que pensar no futuro também. Já deixar a nossa cidade preparada, onde a nossa lei de zoneamento já pensa desta forma, por exemplo, duplicação da rodovia dos tamoios contornos até chegar a São Sebastião e o porto de São Sebastião, onde também há projetos de ampliação do porto de São Sebastião. Então, qual que é o papel de São José dos Campos dentro desse processo? É estarmos preparados. A nossa lei de isolamento, por exemplo, ela deixa com que o entorno da rodovia Carvalho Pinto, todo congelado para indústria. Porque realmente ali é um local onde pode se ter sim, com certezas, indústrias instaladas, na parte de logística muito fácil para chegar e para sair. Chega sim, para ir claro. para o porto, seja ir para o aeroporto. Então essa logística toda é importante, a cidade estar conectada e pensando no futuro. Então com certeza a gente discute o aeroporto será um dos, né, que terá um grande impacto positivo não só para a cidade, mas para a região do Vale do Paraíba Litoral.
1: Que inclusive o aeroporto poder ser já tá deveria já estar sendo um ponto turístico e não... Não é, né? Porque você entra lá, é tudo papai. é um negócio completamente isolado, né? Você não vê nada, né? pessoal o prédio lá, você não tem nada, dó, né? Em,
5: dó dá de um dó, que dó foi feito e... de um aeroporto de repente... que tem... E ali, não só do ponto de vista do salão do aeroporto, que é um salão que foi reformado, sim. foi gasto... E muito... Nem me recordo quantos é. milhões, mas é. para fazer uma reforma. Mas tem uma pista do aeroporto, uma das melhores pistas que nós temos, sim, né? Sim. Aliás, os grandes aviões, o Antonov, só conseguiria, só conseguia pousar aqui na pista de São José dos Campos. Então, também é um aeroporto ali com um grande espaço... Né? Mas isso daí tudo foi, é, isso daí foi vencido. Né? O Felício, desde 2016, isso daí foi uma grande meta dele. Antes dele, quando ele ganhou a eleição. Né? Antes de tomar posse, ele já foi conversar com um grupo de pessoas, me lembro que ele se reuniu com o Anderson, hoje, hoje reitor do ITA, o Anderson tem uma boa experiência com relação a aeroportos e aí teve essa conversa com o Anderson, com o Tose, uma conversa com um grupo de pessoas e desde lá que iniciou esse processo do aeroporto realmente, né? Que era uma, um desejo de todos nós, né? De ter esse aeroporto com voos, não ter um aeroporto vivo, né? Nós tínhamos um aeroporto que, na verdade, era utilizado apenas pela Embraer, né? Pela Infraero ali, e voos que vinham, voos que iam embora, né? A gente a gente comemorava o voo que chegava ao mesmo tempo, a gente estava comemorando o voo já ir embora, então, isso, essa mudança agora, com essa concessão, com esse planejamento que tem agora pelos próximos anos isso vai mudar completamente as características do nosso aeroporto. O prédio vai mudar, Anderson?
1: É? O prédio vai mudar também? Vai, vai mexendo o prédio? Porque o prédio anterior prédio... era a... melhor porque você tinha acesso, você via a pista você via os aviões é, chegando e saindo agora você não vê mais, você fica é. completamente isolado isso vai mudar alguma coisa? Tinha restaurante lembra disso? Tinha restaurante, tinha café era muito bacana, de repente tem... isso tudo acabou, né? É. Com certeza terá
5: esses investimentos não sei dizer da questão do, do ponto de vista da visão da, da pista, da, né? mas é. com certeza de comércio, de ter um restaurante, um café para melhor atender, tem também um projeto de nós melhorarmos ali o museu né, que tem um museu ali do lado ali, do MAB, de Isso. melhorarmos o museu, e no local do, de trocar o museu de lugar, no local do museu, colocar ali, ampliar a parte de cargas, porque é interessante, você passa ali, quando você chega no aeroporto, você olha para o seu lado direito, ali a parte de cargas, você vê que ela é bem tímida, tímida muito pequenininha, é, 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 lógico que não, não, não irá atender. Então tem todos esses investimentos
1: que serão feitos. Muito bem, hoje vamos aqui, presidente da prefeitura de José dos Campos Anderson Farias, agora, hora.
2: 7 e meia.
1: Repita. 7 e meia. Jornal da Manhã,
3: edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vamos agora aos indicadores econômicos. Ontem o dólar teve baixa, perdeu 0,47%, encerrou em R$ centavos depois de três sequências de alta. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, apresentou a primeira valorização desde o dia 13 de abril. Subiu 1,05% ontem, encerrou o dia com 109.349 pontos. Euro fechou cotado a R$ 5,24 com queda de 1,26%. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos ontem. O mercado está um pouco pessimista. O Dow Jones encerrou de em alta, subiu 0,19%. E o Nasdaq, por sua vez, manteve esse equilibrado pequena baixa, perdeu 0,01%. 7,34%.
1: Repita.
0: 7,34%.
1: Muito bem, de volta aqui hoje conosco. A presidência do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. prefeito ontem, acho que foi ontem... Ah, o Vicentina Aranha completou 98 anos de existência, de bons trabalhos, não só a saúde da cidade, como também ao ambiente geral, também o trabalho que eles fazem, é né, muito bom. E o centenário do Vicentina vai acontecer no seu governo. Você tá, pensou nisso, a cidade, Sim. É, o que, que se avalia com relação ao Vicentina Aranha? Sim, o Vicentino Aranha um maravilhoso, né? tem uma
5: importância para a nossa cidade, Sim. tem uma história com a nossa cidade, eu digo que da sua da construção da nossa cidade, na época do ciclo sanatorial Sim. da cidade, né? o, o, o Vicentino Alente teve muita importância. Nós temos muitas ruas aqui até em homenagem a muitos médicos né? que para cá vieram nesse período e, pra, e aqui ficaram na cidade e ajudaram a construir a nossa cidade. Né? Depois a cidade passou por esse ciclo, veio o ciclo industrial, onde São José dos Campos também teve um grande desenvolvimento e aí também com, com relação à vinda do ITA, do Imp, quer dizer, isso daí tudo ajudou e colaborou muito. Mas o Vicentino Alente tem uma grande importância. Eu participei um pouco dessa história de quando o prefeito Emanuel Fernandes iniciou o processo de negociação né, da aquisição desta área e o prefeito Eduardo Cury foi quem consolidou. Né, ele deu continuidade desse programa no ano de 2004, quando começou a fazer todas as negociações junto à Santa Casa de São Paulo, e era uma área fechada né, no coração do centro de São José dos Campos e do centro da cidade, uma área bonita que já se via por fora, mas ninguém conseguia acessar ela para dentro, mas sabíamos da da boniteza que tinha todo aquele espaço, né? De tão rico que era aquele espaço, que é Aquele espaço. E ali o prefeito Eduardo Cury conseguiu né, finalizar e fazer essa aquisição para a cidade. A gente fala que isso foi mais uma aquisição, foi um presente né, que ele deu realmente para a cidade. Então, já tive até a oportunidade de estar com o prefeito Eduardo Cury lá no Vicentino Aranha há um tempo, há alguns meses, onde é muito emocionante, porque aqui lá é um espaço maravilhoso e hoje é um espaço totalmente voltado para a cultura.
1: Aliás, né? plantou uma que árvore. Tem tudo
5: dias, a ver, né? né? plantei uma árvore lá, um IP amarelo, isso. também para deixar registrado. Semana passada estive lá, quarta-feira, está Parei é lá sábado, onde eu, a, terá o, a entrega e a reforma de um dos pavilhões. Isso, então, é. isso não para, essas reformas, e não são, apenas, não são reformas, né? São restauros ali do pavilhão, mantendo todas as suas características. E um ambiente cultural, um ambiente onde as pessoas caminham ali, né? Muitas pessoas caminham, e não são pessoas que moram só ali no entorno, não. Vêm pessoas de outras regiões da cidade para passear. Aos finais de semana, vem pessoas de outras cidades visitar ali o Parque Vicentino Aranha, então realmente é um espaço que a cidade tem aberto para a cidade, aberto para as pessoas, né, onde tem muitas atividades culturais. E
1: tá na mão da, da FAC hoje, né? Hoje a, a FAC, da... que é uma associação que faz Também esse... vê do Aldo Zonzini,
5: né? Isso, o Aldo, Aldo Zonzini hoje é o presidente, né? era a Ângela Tornelli, que era Sim. presidente, né? hoje a Ângela Tornelli nos ajuda na Fundação Cultural e o Aldo Zonzini a, a, a assumiu ali a, a presidência executiva ali da FAC, e ele que cuida hoje ali do Vicentino Aranha, cuida muito bem faz um bom trabalho ali, colocando, né, abrindo os portões, que a gente fala o seguinte, o espaço bom é quando ele está aberto e as pessoas ocupam, né, e as pessoas realmente ocupam, e ali Você tem todo mundo ocupando aquele espaço, aos finais de semana, durante a semana que as pessoas caminham, à noite quando tem alguns eventos, teve alguns eventos ali, é, teve um evento gastronômico que teve lá no final de semana também, muito bacana, reuniu, né, milhares de pessoas. E as então, galinhas então, da Angola, para E as brincar. galinhas da Angola, todas elas Se lá correr, firme, e, sendo, comida, cuidadas, isso, cuidado, e sendo cuidadas,
1: viu? E sendo
5: cuidadas as galinhas da
1: Angola. Tico coelho também, tem coelho. Hein? Tinha coelho, ainda tem ainda alguns tem. ainda, ainda tem, ainda poucos, mas ainda é tem. Muito legal, né? Giovana.
2: Bom, temos participação do ouvinte. Vou começar com um elogio. A Rosângela Alvim está parabenizando a nova gestão do prefeito Anderson. Fica Obrigado, Rosângela. Obrigado. Prefeito, usuários do transporte coletivo estão é, reclamando de problemas com o consórcio 123. Eles reclamam que colocam valor no cartão, mas quando vai fazer a consulta pela internet, no site, esse valor não aparece e não é liberado quando você utiliza o ônibus. O transporte e não é a primeira vez que isso está acontecendo, então fica o registro aqui de usuários do transporte coletivo com problemas com o consórcio 123. Por favor,
5: não, não, que... nós, tivemos um... nós tivemos um problema com o consórcio no sistema que ficou Sim. sem operação por alguns dias, né? Por alguns dias isso tem já uns, faz, faz um tempo, mas foi agora recentemente. Não tinha conhecimento que eu preciso isso que as é grave, pessoas né? assim, ah, isso é grave, não tenha dúvida. Qualquer pessoa que tenha esse tipo de problema, por favor, registre através do 156. Né? faça esse registro através do 156 pode passar as suas informações do seu cartão, lembrando que o cartão é uma coisa pessoal, intransferível, é dinheiro que tem lá dentro do cartão, né? a gente pensa que mas é, recu... é dinheiro que tem dentro desse cartão mas pode passar as informações para os atendentes do 156 registre essa informação para que a gente possa levantar porque aí a gente consegue fazer esse levantamento se realmente está com de... é inapropriação em débita, vamos dizer bem a verdade mínimo, não tem a né? dúvida, no mínimo, e todo o sistema hoje do recurso ele é online ele é um sistema que você Fora compra online e que você causa, isso aí né? tem que ser a, a recarga dele, ela é automática, né? Assim, quando você compra a sua passagem, porque você já compra a sua passagem e já quer utilizá-lo, né? Sim. Em segundos ou até em minutos você já vai utilizar. Mas o que eu oriento é que as pessoas façam essa reclamação, por favor, por escrito, para que a gente possa é, to tomar
1: as providências. Além do, do problema da apropriação em débito, é o caos que causa ao usuário, né? Não, não tem a dúvida né? disso. Não São tem os problemas. E às vezes tem algum né?
5: erro do sistema que isso esteja acontecendo e é um erro do sistema, não tenha dúvida, né? O consórcio é, um, é muito certo ele é auditado com frequência, a Secretaria de Transporte também é, acompanha, mas são milhares, de usuários, né? são milhares de usuários, são milhares de usuários, são milhares de passagens né? de, de viagens que são compradas e adquiridas e colocadas como crédito, então é bom que faça esse registro para que a gente possa ver se tem algum erro acontecendo.
1: Bora.
0: Agora 7 h
2: Repita. 7
5: h Jornal
3: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <risos>
2: sete horas, 43 minutos. Repita. Sete h quarenta e três.
1: Giovanni, continuando com as perguntas ao prefeito Anderson. Eu cortei você sem combinar nada,
2: né? <risos> Vamos lá, então.
1: A gente combina tudo antes, né? Eu vi, pre... eu vi. É tudo ensaiado.
2: É. Prefeito Jorge... Às vezes dá
1: certo, mas tudo ensaiado, né?
2: Mas às vezes dá, né? José? Às vezes dá. Vamos lá. Agora,
1: agora, por exemplo, vai dar certo agora. Vai, com certeza. O então, então. Jorge,
2: aqui de São José dos Campos, ele reclama do cheiro de esgoto no calçadão de São José. Ele diz que está terrível, que a prefeitura fez um levantamento dos dutos né, lá no calçadão, mas que não adiantou. Os comerciantes e o povo querem uma solução, prefeito.
5: Ele tem razão. Nós temos, vamos lá, é, fizemos esse levantamento, já notificamos é um levantamento que a gente faz é, em parceria com a Sabesp. Isso daí que, que é ligação clandestina, irregular, né, de, de esgoto nas, no, na, na, na tubulação de águas fluviais. É isso que acontece. A gente tem uma forma de tentar descobrir, mas no centro é muito, é com muita dificuldade, porque são terrenos grandes. Com várias ocupações internas, ocupações que eu digo assim: são lojas, né? Você passa ali no calçadão, você vê uma loja, mas no fundo tem escritórios, em cima tem escritórios, então você tem. Bom nós já fizemos já esse levantamento, fizemos as notificações, né? Hoje o Minoro, a Secretaria de Manutenção da Cidade, que faz a parte de concessionárias, já fizemos em parceria com a Sabesp todas as notificações, mas ainda continua sendo um problema. Na Rua 15, nós estamos em obra. Ali na Rua 15, nós já estamos muito antigo também, também tinha esse tipo de problema, né? Uma uma, uma, uma tubulação muito antiga, né? Ou várias tubulações, muitas, algumas inativas, outras ativas. E também ligações, as ligações clandestinas.
1: também ligações que ligavam a tem muitas de...
5: ligações clandestinas. Clandestina. Clandestina. Nós pegamos ali na obra da Rua 15 e muitas ligações clandestinas. isso então, causa um isso, motivo, né? Sim, isso nós já estamos corrigindo já da Rua 15. Do calçadão, nós temos um projeto. Esta semana teve uma reunião com a CI, onde a CI quer propor um projeto para o calçadão, para que a gente possa fazer, de repente, até uma cobertura do calçadão, uma parceria com os comerciantes. E eu, fiquei, eu me comprometi com a diretoria da CI de que a parte do piso e essa parte de esgoto, tudo que está enterrado, fica de responsabilidade da prefeitura dentro deste projeto. Então nós vamos tentar, vamos começar essa discussão. Ainda não teve, terá agora nos próximos dias. Essa reunião foi primeiro com a C.I. Agora terá discussão agora com os comerciantes para que a gente possa fazer um projeto, né? Fazer uma negociação em parceria, que a gente possa tomar uma ação. Mas tem toda a razão esse cheiro, a gente. Estamos tentando combater e sanar isso daí. Combater é sanar, né? Esse problema ali no calçadão. Aliás,
1: a impressão que a Eliane trabalha bastante mesmo. Ela quer mudar cara, da, 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 a cara dos os grandes centros comerciais da cidade. É. Ela faz um trabalho bonito mesmo. Ela né? vai
5: divulgar, ela, vai, ela deve fazer um chamamento é. é, para apresentar, para que as pessoas apresentem projetos né? Com relação ao calçadão, ela quer fazer um concurso, vamos dizer assim, né? Ela quer fazer um concurso, é bacana, isso é legal, isso realmente né? bom, bom, mano, ali, né? um grande interesse. E, 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 e eu também acho que o calçadão deve passar por um processo de
1: revitalização, mas tem que ser em parceria com o comércio, com todos os comerciantes. Perfeito, pergunta aqui de meu um ouvinte aqui, quer saber de você sobre a liberação do plano de carreira, de acordo com a lei complementar 191 barra 22 sancionado pela, pelo governo federal e que permite que trabalhadores eh, da saúde e segurança pública com, é, contem o período da pandemia. Sim, já foi autorizado, já, já foi autorizado, essa liberação já, já foi
5: autorizado, já vai, então. por, já vai acontecer que é na verdade e a essa pergunta lei...
1: de, desse ouvinte é sobre como fixa o pessoal da fundas psicólogas, assistentes sociais e principalmente levando em consideração que metade desse pessoal trabalhou diretamente na SASC devido ao convênio que vigorou de agosto de 2021. É isso? É ter uma tem uma, é, não sei dizer se, não sei é. dizer se enquadra. Vamos lá. Essa lei 91, ela tem uma
5: regra claro. bem específica para ela, ela, ela descongela, né? Ela descongela não. Ela 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 descongela o, o período que teve de maio de 2020 a dezembro de 2021 que é a lei 173, que é onde ela desconsiderou o período para qualquer contagem do plano de carreira para gatilho, para aumento da folha de pagamento, então ela desconsiderou. Neste caso, a lei 191 aos servidores da saúde, né, aos funcionários da saúde e da segurança pública, ela fez com que contasse, né? essa lei permitiu que conte esse período dentro dos seus planos de carreira. Para a saúde, Clemente, isso já foi feito. Para a nossa Guarda Municipal, nós estamos numa discussão, porque há um entendimento de que a Guarda Municipal não está incluída na segurança pública da forma como foi escrita por essa Lei 191 9.1. Mas é uma discussão interna, administrativa, logo junto com os órgãos de controle, para que a gente possa já ter a decisão de também incluir a nossa Guarda Municipal. Eu sou a favor que inclua a nossa Guarda Municipal, que ela seja considerada realmente como a nossa força de segurança, mas parece que na Lei 191 9.1 deixou uma, uma, uma dúvida com relação que há uma discussão, né? A nível federal, por lei federal, do ponto de vista das guardas municipais serem polícia, não serem polícia, já existe essa discussão. É né? uma discussão em lei, já que tem até no STF está tendo essa discussão, mas nesta lei, o 9.1, parece que não ficou claro. Então, eu sou a favor que inclua, mas está tendo, está tendo essa discussão na prefeitura internamente para que a gente possa tomar uma decisão.
2: Perfeito, a participação... A participação da Daniele de São José, ela disse que ontem ligou no 56 da Prefeitura de São José para fazer uma transferência, pedir uma orientação para uma transferência do filho para uma outra escola. A Prefeitura informou que ela precisa solicitar um agendamento junto à Secretaria de Ensino para que ela consiga solicitar essa transferência. Porém, eles informaram que não tem dia nem horário específico e que no momento a Secretaria não abriu dia e horário para agendar. Ela diz que tem que ficar tentando até conseguir, ou seja, deveria ter dia e horário certo e informar a população para quando tem vaga. Não dá para a pessoa ficar ligando lá todo dia, olha, tem um horário para agendar aí na secretaria, eu preciso fazer uma transferência.
5: É, não, ela deve, ligou no 56, 156, né? é isso. É, 156, tem que estar a informação de um telefone específico da Secretaria de Educação, para que a pessoa realmente entre em, em contato. Né? A questão da vaga, ela consegue acompanhar até pela internet, né? a questão ali da fila, da vaga que, das vagas ou da fila de espera que se tem na escola, ela consegue acompanhar. Se a criança está em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, enfim, ele consegue acompanhar. Mas a orientação é essa, porque ela conversa com a Secretaria de Educação, mas um 5 passa esse telefone para que ela agende, até para que ela vá lá e faça o pedido dela. Olha, meu filho está na escola Y e quer ir para a escola X. Então, precisa ver como que aconteceu. Eu posso pedir para verificar se houve alguma falha de comunicação. Com certeza houve falha de comunicação aí. De informação.
1: Perfeito, só me resta agradecer a sua vida, a sua vinda rádio mais uma vez. O tempo se esgotou, fazer o que ainda... Assunto não falta, deve ter é meio-dia com você. Eu sei que sua agenda também está tranquila hoje, né? Está super,
5: não, super <risos> tranquila, né? Eu estou indo agora, onde tem um evento agora de comemoração dos 35 anos da Fundas. A Fundas, né? é isso mesmo. A Fundas tem um papel super importante, falamos aqui do Vicentino Aranha, com, 38, com 98 anos. 98. Mas a Fundas, muito mais nova né, jovem igual você, Clemente, com 35 anos, né? Eu com 35 anos, corrigido, aí,
1: corrigi eu corrigi, alma.
5: eu corrigi porque antes fora do ar aqui eu falei que o, né, o, o Clemente tem uma idade, né? Uma idade jovem. Tá? Muito bem, muito obrigado. Mas enfim, eu mas agradeço. a Fundas tem uma grande história, né? Onde ela já formou ao longo desses 35 anos, o quanto ela, né, ela formou quantas crianças né, enquanto os jovens aqui na nossa cidade, que hoje realmente seguem sua vida, se formaram os bons cidadãos, e Verdade. foi a Fundaz que teve esse papel importante na nossa cidade, onde ela carrega o nome né, do Hélio do, do Augusto de Sim. Souza, a Fundaz, né, e com muita gente sempre fala assim, né, a Fundaz leva esse nome porque ele também foi um. Um, 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 grande, um grande apoiador da questão do, do, do jovem, do, do jovem, da criança. Apoiava muito, da formação, né? até, até da formatação do ECA, né? Que se discutia muito na década de 80. O Hélio Augusto de Souza teve esse papel importante. E a Fundas faz esse papel aí muito importante na cidade, cuidando dos nossos crianças e jovens. Muito obrigado, abraço. Obrigado, Clemente, mais uma vez. Bom dia, um bom final de semana.
2: 7 horas 55 minutos. Repita:
3: 7h55. E, e, e agora as informações
4: esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pan
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa
4: aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E desta vez não teve goleada, mas o Palmeiras manteve os 100% de aproveitamento na Libertadores ao vencer o Emelec por 3 a 1 em Guayaquil pela terceira rodada do grupo A da competição. Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes marcaram os gols dos visitantes, enquanto que Juan Rojas diminuiu para os equatorianos. Além dos nove pontos a que o clube chegou com o resultado que o colocam na liderança do seu grupo, o Palmeiras atingiu também a marca de 15 gols pró e se isolou como o melhor ataque da competição. E pela Champions League, o Liverpool forou a retranca do Villarreal Real em Anfield. Pressionando do início ao fim, o time inglês sofreu no primeiro tempo, mas teve seu esforço premiado na etapa final. Com um gol contra de Stupinien, desviando o cruzamento de Henderson e outro de Sadio Mané, os Reds venceram o Submarino Amarelo por 2 a 0 e poderão até mesmo perder por um gol de diferença na próxima terça-feira na Espanha para chegar à sua décima final de Champions League. E o São Paulo já está em Cochabamba, local do jogo desta quinta-feira contra o Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana. E é possível que o técnico Rogério Ceni use uma equipe reserva ou mista no jogo. Uma provável escalação tem Thiago Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, Luan, Pablo Maia, Thales Costas e Nicão, Rigoni e Luciano. E pouco mais de 40 mil torcedores do Corinthians assistiram a vitória de 2 a 0 sobre o Boca Juniors na Neoquímica Arena pela fase de grupos da Libertadores. O jogo teve a terceira maior renda da história da Arena do Corinthians. Com ingressos mais caros, o Corinthians teve uma renda de mais de 4 milhões de reais. O valor dos ingressos praticados para a partida variavam entre 50 e 750 reais, sem contar os descontos aplicados pelo fiel torcedor. E o Santos já está no Chile para o jogo contra o União La Calera pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. União La Calera é o líder do Grupo C com quatro pontos, uma vitória e um empate. O Santos tem três pontos, já que perdeu na estreia e venceu a sua segunda partida e é o vice-líder e precisa vencer para assumir a ponta. Lembrando que só o primeiro colocado de cada chave avança para o mata-mata. E para finalizar, o Paris Saint-Germain segue preparando a barca para a próxima janela de transferências. Segundo a TV inglesa Sky Sports, a principal venda pode ser o menino Ney. O clube francês já teria definido um valor de 90 milhões de euros para negociar o astro brasileiro, que foi contratado em 2017 por 222 milhões de euros. Neymar já deixou claro em recentes declarações que sua vontade é permanecer no Paris Saint-Germain e cumprir os três anos de contrato que restam com o clube. No último fim de semana, o PSG conquistou o campeonato francês, tornando-se o maior campeão do torneio, ao lado do Saint-Etienne. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. O oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui
3: realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar.
1: Poupando, poupando é só acreditar.
4: A Vinac tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo. Um carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac Sonho. Realizou. Vinag Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
0: Agora, 7 h vamos direto ao destaque final.
2: Facilidades para resgatar valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTA FGTS no Caixa tem favorece a ação de criminosos. Eles podem roubar dados dos beneficiários e até sacar valores da conta. Especialistas em segurança de dados e a própria Caixa alertam para tomar alguns cuidados para não ser vítimas de golpes. Dados vazados há cerca de um ano e meio de 223 milhões de brasileiros podem reativar a coleta de informações. Por meio desse acesso, criminosos virtuais podem fazer movimentações na conta dos correntistas do Caixa Tem. Outro cuidado é com relação aos links falsos, geralmente enviados por e-mail, mensagens de SMS ou de WhatsApp... O banco reforça a orientação de que não envia links por meios virtuais com solicitação de senhas ou dados do trabalhador. O acesso deve ser feito somente pelo aplicativo Caixa Tem pelos donos da conta que detêm os dados pessoais e senhas registradas.
0: Oito horas.
2: Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: Professores de Jacareí protestam contra a exclusão da categoria no reajuste dos servidores municipais. Fundas comemora 35 anos em, em, em anuncia reformas em unidades e programas em São José dos Campos. E prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, foi o entrevistado de hoje no Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferece.